0: Ahorita se escuchaba doble el audio, me comentó Daniela, pero ya, ya lo arreglamos, ya lo solucionamos. Y ya como a lo mejor introducción a qué, qué por, por qué fases tuviste que atravesar tú eh, para poder llegar a donde estás ahorita. O sea, cuál fue el... saliendo de la carrera tuviste un trabajo, ¿no? Como, como me comentabas. ¿Qué pasó después?
1: Ah, como te contaba, <risa> que yo quería irme eh, hacia el área de capacitación, Ajá. yo quería perfilarme hacia ella. pero en bancos, Ajá. entonces eh, fui a pedir trabajo, yo no tenía récord laboral, si sí había trabajado anteriormente en muchas otras cosas, en negocios familiares,
0: Ajá.
1: pero pues eso no lo cargas al currículum,
0: ¿no? sí, y claro. con
1: la experiencia <risa> del, del colegio y con la asesoría y, y lo que vendíamos. Pues tampoco me validó en mi currículum. Ellos querían empresas formales donde tuvieses una nómina y un seguro para poder comprobar que trabajaste. Uh -huh. Y bueno, dije, está bien. Fui a tocar puertas muchas veces y mi banco favorito, no voy a decir la marca. <risa> 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 Pero fui a tocar puertas y tardé casi tres meses en poder ingresar ahí. Okay. Me rechazaban o porque no tenía experiencia o porque para esa área donde yo apliqué le dije aunque sea dame esto dijo no es que ese eh, no requiere licenciatura entonces tú te vas a aburrir te vas a ir
0: suele pasar mucho eso no sí. también a mí me pasaba también mucho antes
1: y bueno no sé cómo pasó el caso es de que después de insistir tantas veces eh, me aceptaron y en el área donde dijeron que no iba a durar Ajá. me mandaron me cambiaron hacia otra área Ajá. porque hacían eh, cambios internos no este movían estructuras y demás. Entonces me movieron a una sucursal
2: Ajá.
1: como ejecutivo de cuenta. Dije, ah, pues está bien, es, es, pinta hacia dónde voy a ir. Uh -huh. Y ya fui como ejecutivo de, de cuenta un tiempo y después en la parte central, eh, donde no es sucursal, donde pasa lo que nadie ve, uh -huh. eh, me mandaron a llamar porque yo era la única persona de ese grupo que estaba contratado con licenciatura. Uh -huh. Entonces otra vez me quitan de ese lugar porque, ah, si sí, tienes licenciatura, ahora sí cumples y sí. te necesitamos en la parte central. Ajá. Y me fui como analista de venta regional. Estuve ahí, pues, una temporada, pero ya el hecho de que me quitaran a mí de ejecutiva me quitaba eh, la oportunidad de yo irme al área de capacitación. Ok. Pero, por otro lado, yo estaba emocionada porque dije, voy a conocer un área del banco que nadie conoce, o sea... Que difícilmente entras ahí.
0: O sea, tú tenías ya perfilado que querías como la capacitación. Sí. O sea, lo tenías ya...
1: Sí, ah, porque lo que pasa es que, mira, te voy a confesar algo, no, Ajá. no lo recomiendo,
2: <risa> <risa> pero
1: yo cuando estaba en la universidad y te digo que no sabía hacia dónde iba a, a ir mi rumbo, yo eh, como que me pinteaba las clases muchas veces, okay. pero para cosas positivas, que si había un curso, yo me iba, que si había una conferencia, me iba, y ya con los profesores les decía, como que era mi, mi reporte, de que uh -huh. estuve aquí, pues antes, no, no voy a decir cuántos años, pero antes no había tanto el teléfono con cámara, sí, ni, sí, sí. ni para andarme reportando por teléfono, si no lo hubiese hecho, pero esos eran mis reportes, y durante clase, yo exponía el tema eh, que de donde yo había ido y demás.
0: Okay. Entonces
1: era mi constancia de que sí había asistido.
0: Y tuviste cómo funcionaba como todo el, el mundo de lo que eran los cursos uh -huh. o las conferencias sí. y todo esto, ¿no? Sí. Okay.
1: Y me empecé a, a enamorar de eso porque dije, esto podría ser con la administración. O sea, así como yo estaba de perdida con la administración, que no sabía cómo se utilizaba, que hacían, eh, toda la magnitud que podía cubrir. Entonces dije, puedo hacerlo, puedo dar eh, algún tipo de capacitación. Uh -huh. Y en ese entonces no decía, voy a dar capacitación, decía, puedo hacer algo, algo como esto de capacitación, de administración hacia otras personas. El segmento tampoco lo había eh, determinado, simplemente dije hacia tales alumnos, o hacia personas de fuera, o hacia empresas y demás.
0: ¿Ya tenías como la ambición de hacerlo como diferente? Sí. O sea, ¿qué fue lo que notaste tú que dijiste? yo podría hacer esto diferente qué es lo que no te gustaba a lo mejor o que decías o no que no te gustara sino que es como esto podría cambiar o esto podría hacerse diferente
1: yo creo que el sistema educativo mm. porque sabemos que está limitado hacia hasta ciertas áreas y te da la parte teórica y te enfoca hacia ser eh, empleado mm -hmm. entonces eh, yo dije pues hay hay más allá yo sé que la escuela no va a cambiar las políticas no van a cambiar pero uno como persona que puede aportar tu granito de arena uh -huh. donde está para que puedas agregarle. Y yo fui activista educativa en la universidad, pero no Estuviste que...
0: en todas partes básicamente. Sí. <risa> pero, sí.
1: pero no, no, eras revoltosa así que, 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 pues no, el, el activismo educativo no, no necesita hacer eso. Ajá. Necesitas dar acciones, brindar Solución. educación, uh -huh. ir hacia los lugares, ver las necesidades. Claro. Y, y crear cosas.
0: Entonces, tú querías como complementar, ¿no? la, ahora sí que cambiar el sistema educativo a través de la administración, ¿no? Uh -huh. Como de, dentro de sí. tu carrera. Sí. Y ya una vez que sales del banco, o sea, que dijiste, tengo esto claro, aprendiste esta parte del banco, como lo que estaba uh -huh. por detrás, ¿y qué pasó después?
1: Y después... Eh, Después me fui de ahí porque ya, ya estaba demasiado lejos de, de donde uh -huh. yo quería ir uh -huh. y ya no había oportunidad, no hay, no hay forma de regresar.
0: Okay, okay.
1: Entonces eh, me fui de ahí y me fui hacia otra área. Uh -huh. este, una de mis amigas me invitó a trabajar a, a la empresa donde ella estaba en la parte de auditoría de mercadeo. Okay. Dije, wow, esto también se ve muy interesante.
0: ¿eh?
1: <risa> <risa> como que cualquier cosa fuera de serie me sí. gustaba mucho. Es como
0: el hambre de querer seguir aprendiendo, ¿no? Aprender sí. como diferentes cosas.
1: Sí. Ajá. Y eh, pues me fui hacia, hacia allá. Estuve también una, una temporada.
0: Que es un auditor de mercadeo, para a lo mejor los Ajá. que no saben. Porque yo sí lo investigué, sí. quieras o no. Ah, yo sí. no sabía qué era, <risa> pero gracias ah, okay. a
1: ti lo aprendí. Sí. Ah, excelente. Bueno, un auditor de mercadeo verifica que eh, las personas que van a comprar al supermercado estén sanas y ah. que estén, eh, que, que los alimentos que van a comprar tengan la fecha de caducidad y también que los proveedores o en ese caso lo que son las marcas que dejan su, su mercancía en el supermercado uh -huh. eh, tengan su espacio determinado o acordado con la tienda, okay. que es lo que se llama encuadrar o, este, o acomodar en anaquel. Okay. Y eh, también lo que no se ve detrás de un supermercado, tú llegas a la anaquel y dices, ah, me llevo esto, me llevo aquello, okay. pero atrás pues hay una bodega Ajá. y en la bodega pues hay mucho desastre, es como el, el ático o algo sí, así, sí, algo sí. muy desacomodado Ajá. y también parte de nuestro trabajo es que los, eh, en ese caso, eh, los empleados de la marca que, que tienen que ir a surtir y demás también velores? saquen esa mercancía
0: ok uh -huh. ok sí porque fíjate yo había visto pero era como más general que como te lo ven te lo pintan en internet de hecho eso es uh -huh. lo padre como de estas pláticas uh -huh. que puedes ver como una es sí. específicamente como esa parte no del auditor de mercadeo porque el que ya había visto era básicamente lo que hace es eh, evalúa o regula como ciertas partes que están fallando como dentro de una empresa. Uh -huh. Si sí, básicamente te lo, te lo pone, <risa> sí. ¿no? Pero o se está padre eso. Y después de ser auditor de mercadeo, ¿qué sucede?
1: Después dije, bueno, ahora tengo que regresar con mi, miso mi misión hacia el banco, ¿no? Ajá,
0: porque era muy diferente, ¿no? Sí, de cierta manera es sí, muy son,
1: distinto. Sí, son como cosas muy diferentes. Uh -huh. Y eh, regreso, pero me voy hacia otro banco. Ajá es que no, no sé cómo pasan las cosas que, que de un momento a otro estás cerca y te invitan a trabajar hacia sí, sí, otro sí, lugar
2: sí.
1: y me invitaron a trabajar a ese banco dije bueno, tanto. nada más voy a estar un año, en lo que ya termino de capitalizarme, según yo, ya aprendí eh, lo que necesitaba.
2: Ajá.
1: Me voy a, aquí, a capitalizar durante un año Ajá. y ya me voy a salir. Uh -huh. Pues no, me quedé tres años ahí a trabajar en ese banco. Uh, wow. Porque me enamoré de, ah, okay. de toda la estructura que tenían. Es que para un administrador es como, wow, tienen eh, manuales de procedimientos, tienen sus políticas, cumplen ah. con esto, eh, lo, la parte de los empleados. Eh, sobrepasaba mucho las empresas en, la, en las que yo había estado Ajá. y aparte calificaba como Great Place to Work, ya tenía ah, varios okay, años okay. calificando, entonces dije está muy interesante puedo aprender mucho de aquí uh -huh. y, y bueno me quedé por más tiempo del, del esperado pero este, sí mi misión era en algún momento ya deslindarme de, de ser empleada y dedicarme a mi emprendimiento porque igual durante la universidad estuve también haciendo algunos emprendimientos, eh, siempre vendíamos algo ahí en la facultad de administración uh -huh. Y ya cuando terminó me dediqué a vender eh, ropa por internet uh -huh. Y ya, yo no la vendía aquí en Tijuana, yo la compraba aquí en Tijuana O en San Diego o en Los Ángeles Y la vendía al resto del país okay. Y hice pues algunos envíos hacia eh, América del Sur porque tenía amigos allá
0: Ok, ok entonces, ahí fue cuando ya descubriste como lo que era emprender, bueno, lo descubriste en, en, a lo mejor en la universidad, pero ya cuando...
1: Ya como más aplicado. Ajá,
0: más, digamos lo más profesional, porque digo, al final de cuentas también es como, sigue siendo un negocio, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cuándo fue cuando ya viste un emprendimiento de manera como formal? como Sí. Es, es, es esto, ¿no? Y también está como la parte de los tours, ¿no? Que me imagino que fue después de esto o... Ah,
1: sí, los tours fue apenas en diciembre. Ajá,
0: que también la experiencia, ¿cómo fue uh -huh. esa experiencia? O sea, ¿cómo surge esa idea?
1: Ah, bueno, con mi amiga, una de mis amigas que conocí en el último banco que trabajé, Ajá. éramos compañeras del trabajo, nos llevábamos normal, así, saludo cordial, etc. Y ella y yo nos distanciamos porque nos cambiamos de sucursales. Ok. Después de eso, eh, ya no me acuerdo bien quién renunció, al caso es de que las dos ya estábamos fuera del banco y, uh -huh. y resultó que éramos como vecinas de, de fraccionamiento y dijimos, ah, pues vamos a tomarnos un café. Fuimos a tomarnos un café y en ese café pues nos pusimos al día
2: sí.
1: y ya como que nos conocimos de verdad porque yo no sabía qué es lo que ella había estudiado, no uh -huh. sabía mucho de mí y así nos pusimos al día de todo y coincidimos que nos hubiese gustado tener como alguna agencia de... De tours o, o viajar y demás, ¿no? Entonces dijimos, ¿y si ponemos uno?
0: <risa> Pero era por el gusto de, o sea, te gustaba, ¿no? Sí. Más que nada era por ese gusto como, es otra manera de emprender, es como me gusta esto, veo la manera en cómo lo puedo hacer rentable, que es Así parte es. del tema que venimos a hablar hoy, ¿no? Eh, ¿Cómo es a lo mejor, el, digo, cómo fue el, el acercamiento a lo mejor ya adentrarte como dentro de Conla, ya fue cuando ya tuviste como un currículum, ahora sí es como, ya entro como a la, a la organización o cómo fue?
1: ¿Al ah, colegio de administradores?
0: Ajá.
1: Pues yo entré cuando era estudiante uh -huh. en, de, de quinto semestre. Y todo ese tiempo fui eh, de la comisión estudiantil hasta que me gradué. Y ya que me gradué, ya pasé al colegio de licenciados. Uh -huh. Y todo ese tiempo yo estuve como en la parte de relaciones públicas, trabajando para el colegio de manera voluntaria, sin honorario, sin nada pero por el gusto de, de formar parte de ese organismo y de aportarle
2: uh
1: -huh. y bueno ya eh, pasaron algunos presidentes y ya después levanté la mano para decir bueno ya me siento lista todos estos años ya me siento lista porque ya me habían dicho desde uh -huh. antes que si sí quería participar uh -huh. y yo no todavía no me siento lista todavía no y ya en, en diciembre fue cuando les dije ah, pues sí ya me siento lista uh -huh. creo que ya ya sería un buen momento, entonces participamos con algunos otros compañeros que también eh, pintaban muy bien, pero bueno al final pues...
0: Y ahora ya es como, ya lo combinas con lo que es la capacitación, no que, o sea, capacitar a empresas o capacitar como a, a, pues, a individuos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo organizas como tu día tal cual? Para la gente a lo mejor que no conoce tanto, en, en tu caso creo que son tres, tanto las responsabilidades que tienes dentro del colegio, como a lo mejor lo que es el, la capacitación y aparte como el emprendimiento. Sí. Entonces, ¿cómo organizas tu día? ¿Cómo le das prioridad? ¿Cómo a ciertas sí. cosas? ¿Cómo es eso?
1: Eso es un buen chiste. <risa> <risa> ¿Cómo organizar 24 horas cuando cada individuo tiene 24 horas? Ajá. ¿no? Sí, pues, eso depende ahora sí que de prioridades, uh -huh. porque... Yo me manejo o aprendí a manejarme a través de una agenda, uh -huh. ya sea en papel y ahorita estoy como más en la parte de el calendario de Google y anoto todo lo que tengo que hacer y la agenda a la vez llena uh
2: -huh.
1: y, y yo procuro tener espacios, dar esos espacios porque sé que en algún momento una actividad me va a rebasar y no voy a hacer otra actividad siguiente, entonces todo lo concentro, eh, la, mis tres actividades en un solo calendario. Okay. Esa es una. Por otra parte, eh, dividir realmente qué es lo que me interesa hacer. Darle uh -huh. prioridad a esas cosas.
2: Uh
1: -huh. Y estar bien, bien consciente que no siempre vas a poder desvelarte tanto. Porque sí, o sea, el emprendimiento está curada que te dice, sí, haz más que los demás, no duermas, aprovecha tus días. Pero llega un momento en el que te vas a cansar, o uh -huh. pues llega un momento en el que ya no vas a rendir y, y tu cuerpo te va a cobrar eh, dormir todo el fin de semana, o sea, tal vez todo, de lunes a viernes te desvelaste o dormiste tres horas, pero ya el fin de semana lo vas a necesitar completo para poder descansar. Okay. Entonces, digo, y también depende de qué tipo de persona seas. En mi caso, eso me pasó así. Yo no lo sentía hasta que el año pasado ya no pude más y colapsé, y cada fin de semana era tenía que tomarme casi todo el día para dormir. Dije, no, eh, ah. algo estoy haciendo mal. Sí,
0: sí, sí. Ahí es cuando ya te empiezas a dar cuenta. Sí. En mi caso, por ejemplo, fue la parte de, o sea, si te desvelas, o sea, hablando de, puramente como del emprendimiento, ¿no? Emprender uh -huh. un negocio como tal. Eh, en un principio y sobre todo si, si no tienes como el capital y es como estás al día, uh
2: -huh.
0: es como es el estrés, la parte alimenticia, también es un factor dentro de lo que es el emprendimiento, porque a veces durábamos, y digo durábamos porque éramos dos en un principio, y durábamos sin comer todo el día, o sea, así, era extremo, eh, caminábamos, caminábamos kilómetros y kilómetros sin comer, imagínate, o sea, sí, estábamos jóvenes, digo, estamos todavía jóvenes, pero, pero en, en aquel entonces, más. exacto, en aquel entonces más, pero... No lo notas, es como Exacto. dices, no lo sientes hasta que llega un momento en el cual yo, por mi caso, por mi caso eh, cometí el error de comparar a los demás conmigo. Ya sabes, el típico emprendedor eh, sabe eh, lo todo: que es como si sí se puede o si sí puedes, y bla, 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 bla. Y es como intentas jalar a los demás, pero es como, no, pues cada uno lleva exactamente, cada uno lo lleva distinto, ¿no? Cada uno tiene su sí. proceso. Entonces, qué padre que podamos compartir esa parte. ¿Qué le recomendarías como una persona que o se quiere dedicar administración en este caso, ¿no? Como para tener un perfil a lo mejor, como en tu caso entrar a, como auditor de mercadeo, como dentro de un banco, que existen muchas más opciones, no son las únicas, sí. existen <ríe> más opciones obviamente, pero pues hablando de tu experiencia, ¿qué le recomendarías? ¿Qué video a lo mejor, qué curso, qué libro, qué les qué les recomendarías ver antes a lo mejor de entrar como una carrera o qué hacer?
1: Bueno, Sinceramente son muchos factores y el principal de todos es conocerse a uno mismo uh -huh. porque si no sabes eh, qué es lo que quieres es muy difícil que puedas avanzar porque vas a estar copiando a los demás o comparándote con los demás y hay cosas en las que no es tu habilidad y vas a intentar hacerlo
2: uh -huh.
1: y te vas a frustrar. Y puede que sí lo logres, o sea, que, que logres eh, llegar a una habilidad similar a otra persona con la que tú te comparas. Uh
2: -huh.
1: Pero si se te dan mejor otras cosas, eh, explota eso que se te da mejor y ya, bueno, luego vemos eh, qué hacemos con lo que no se te da bien porque puedes tomar asesorías y, o cursos y demás, ¿no? Entonces, uh -huh. para medio equilibrarte, pero que es contradictorio a lo que nos dicen ahí afuera? Algunas eh, teorías que te dicen, ah, no, es que... Si vas bien en, en qué te gusta, en geografía, entonces que te, nivelate con otra, con otra cosa, para que todo esté igual, ¿no? Y es como, no, mm. identifica cuáles son tus habilidades, que en qué destacas más, porque eso es hacia donde tú disfrutas más hacer,
2: mm -hmm. va a ser
1: mucho más fácil y volvemos a la parte de, si es algo que tú disfrutas o te genera mucho placer o te gusta muchísimo, no vas a sentir que estás trabajando. Mm
0: -hmm y por ejemplo para los que van más perfilados a emprender que no necesariamente tienen que estudiar una carrera a veces sí es bueno porque creo yo que eso es algo que tiene bueno la universidad que es el momento de ya crear conexiones creo yo que la universidad es más que nada para eso como crear conexiones con otras personas que puedes integrar a tu equipo como emprendedor yo en mi caso desaproveché la oportunidad estudié traducción y a lo mejor posiblemente si hubieras tenido el conocimiento de emprender o más bien la iniciativa de emprender hubiera podido salir de ahí formando una agencia de traducción porque había muchos que no sabían cómo a dónde iban a ir a trabajar, entonces son esas oportunidades que no ves dentro de la carrera sí. pero creo que al final la universidad funciona mucho para eso, entonces a lo mejor algún tema que les interese podrían como abordar esa carrera hacer conexiones y a lo mejor salirte y es como si quieres emprender un negocio ya después verás como que puedes emprender, pero para los que van a emprender tal cual Veo ahí que tienes un libro del mito sí. del emprendedor. ¿Algún libro que recomiendes? Sí.
1: Bueno, este, este sí lo recomiendo. Es de Michael Gerber. Uh -huh. Este autor yo lo conocí en 2015, 2012, que vino aquí a Tijuana. Ok. Entonces, eh, y en ese entonces yo ni siquiera entendía mucho su charla ni nada. Uh -huh. Yo apenas ahí iba estudiando, empezando hacia el emprendimiento. Uh -huh. Y años después, como ya después de tener tanta tanta parte práctica y teórica en el emprendimiento, como uh -huh. que ya vas ahora sí cachando sí, los conceptos. Sí, sí, sí. Ah, esto me quería decir. Sí. Y hacia los emprendedores es, ellos es el para qué. Exacto. Tener un, un, un para qué. ¿Qué es lo que vas a hacer? Uh -huh. o, y ya no tanto es ver como, ¿qué me duele a mí? que quiero solucionar? Porque también, una, es si a alguien más le duele lo mismo que a ti, pues entonces ya tienes un nicho y uh -huh. ya puedes dar soluciones a esas personas. Uh -huh. Pero también el hecho de observar, eh, tú te puedes parar en un parque o vas a la plaza con tu cubrebocas, obviamente, eh, ahorita la pandemia, <risa> sí. vas y te paras en una plaza y te das cuenta todas las cosas que puedes mejorar,
2: uh
1: -huh. así, de una. Y, y puedes llevar tu libreta, puedes anotar y así pasa si te vas a una comunidad rural o te vas ahí afuera de tu colonia, todo lo que tú puedes eh, uh -huh. generar como aportaciones uh -huh. y ya después vas puliendo esa idea si hay más colonias que les pasa lo mismo que la tuya y si puedes generar alguna idea que dé de, que de una solución uh -huh. y también eh, contar con los recursos mínimos. Porque muchos emprendedores dicen, no emprendo porque no tengo la millonada para abrir mi cafetería. Y a uh -huh. ver, espera, ¿y si empiezas desde algo más pequeño? No, yo quiero mi cafetería. Bueno, ¿eh?
2: <risa> <risa>
1: tienes que empezar desde algo más pequeño. Y siempre empezando desde servicios. Uh -huh. Los servicios son low cost. O sea, no te cuesta tanto uh -huh. que si tú quieres tener este, y un Pueden llegar a ser high demás. ticket
0: incluso, ¿no? Como, o sea puedes llegar a cobrar un... obviamente si cultivas como tu marca y todo esto, puedes llegar a cobrar como una buena cantidad que pues sí. ni siquiera... o sea, si sí te cuesta tu tiempo como tal, pero pues realmente no, no estás invirtiendo tanto, ¿no? porque Así pues es. ahora ya todo es digital. y pero Entonces lo... ese, ese libro, tú empezaste con, con qué libro, ¿cuál fue el primer libro que tú leíste como de emprendimiento?
1: Ese lo leí hace tiempo y no lo entendí, yo así como que, Ah,
0: okay.
1: están bonitas las historias, uh, sí, sí, sí. y luego lo, lo volví a conseguir para, ya para tenerlo en mi, en mi colección de libros, y dije, wow, o sea, desde el 2012 yo ya eh, tenía en puerta el emprendimiento, pero no no lo cachas, porque no está dentro de nuestra parte educativa, sí, sí, sí. o sea, ni en la familia, ni en la escuela, es, algo, es un tema común, como para entenderlo y poder aplicarlo rápido
0: sí porque hay muchas como parece que no pero sí hay como muchas, muchos conceptos eh, que pueden llegar hasta ser incluso técnicos como dentro de lo que es el, el, el mundo del emprendedor no No tanto del emprendedor porque creo que también ye, cae mucho sobre lo que es el, el desarrollo personal y los negocios creo que cuando ya tienes la práctica dentro del negocio muchas cosas empiezan a volver obvias como dentro de lo que es la inercia no. al igual que en el desarrollo personal que es Así lo que muchos tratan mucho de eso, ¿no? Como si tú le dices a alguien inteligencia emocional que no tiene a lo mejor conocimiento, es algo muy importante al momento de iniciar un negocio, porque si no eres inteligente emocionalmente, o sea, te vas a volver loco. O sea, debes tener como ese estómago, ¿no?
1: A ver, aquí recomendaciones. <risa> si tú quieres uh, ser emprendedor y, y eres como introvertido o tímido o medio medio introvertido, como era mi caso, uh -huh. yo me impuse a trabajar en ventas. Okay. Y, y eso me sirvió mucho en el banco, porque sí. era quejas, o sea, ¿a quién le gusta ir al banco? Uh -huh. este, sí, sí, sí. Y que sí. les vendas, que, sí. que les, los vas a endeudar, ¿no? Entonces, nada de eso eh, pintaba como para hacer mucho, pero yo sí me esforcé mucho, tuve buenos números, este, me llevé varias veces los premios, porque mi meta, era hacerlo funcionar. Para mí era un gran logro, una chica introvertida, era un gran logro estar lo es, vendiendo, sí. estar hablando y yo no hubiese podido entablar una conversación así contigo, sí, sí, lo sí. que hago ahora.
2: Uh -huh.
1: y, y fue mucho también de, de la parte de crecimiento eh, personal, pero sí, el hecho de exponerte. Uh -huh. de, y la parte de ventas muchas veces te van a decir que no, pero te pules en ventas. Y no es que ya a todo el mundo le, le vas a vender, sino que eh, aprendes a aceptar ese no para darle la vuelta y conseguir un sí. Uh -huh. Entonces, sí. igual, si quieren ser emprendedores tienen que trabajar mucho, aunque ellos no se dedican precisamente a la venta y vayan a contratar a alguien, a un principio eres el hombre orquesta, tú vas a hacer de todo sí. y parte del motorcito del emprendimiento o de tu negocio va a ser vender, si no sí. vendes, pues tu negocio no sí, funciona. Sí, sí, sí,
0: sí. Es el todólogo, ¿no? El, en un principio. Y en un sí. principio, aclaro, porque ya después. Sí, tienen que a... contratar.
1: O sea, nada sí. de que. Hoy me está yendo súper bien. ¿Y ya pagas impuestos? Mm. No. <risa> ¿Y ya contemplaste empleados? No. No, pues entonces. Sí, sí,
0: sí. Este, ve incluso también. Incluso también para vender ya una cuenta bancaria es como te abre muchas posibilidades y eso es lo que muchas veces no ven, es como nada más es, ay sí efectivo, 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 ¿no? Como vas iniciando, sí. pero también le estás negando una oportunidad como a una parte del sector que prefiere pagar con tarjeta y es como pierdes muchos clientes y es lo que muchas veces sí. no se ve, ¿no? Sí. Pero ahorita, ahorita vamos a entrar a ese <risa> tema. Eh, hablando del título del live de hoy, desde la perspectiva de Jesse y siempre digo esto porque Muchas personas a veces lo toman No, es que no es así No, es que podría ser así no sí, entonces, eh, Todos
1: tenemos como conceptos diferentes Ideas, Ajá. formación
0: Ajá. Entonces eh, eh, Para Jesse ¿Cómo podemos generar dinero Con nuestros talentos y nuestras habilidades?
1: Para mí ay, <risa> eh, Todo depende de Uno Si ya sabes quién eres Y dos qué es lo que quieres hacer, porque eh, hay mucha de la parte de tienes una misión en la vida y demás, ¿no? Tenemos como que esa idea y también uh -huh. las películas nos venden como tú eres el elegido sí. y los demás no, entonces, sí. ¿y los demás qué hacemos entonces? Y es, el, es buscar qué es lo que tú quieres hacer, uh -huh. porque para eso de lo que tú quieres hacer puedes resolver algunas situaciones, algunas problemáticas a través de tus habilidades. Entonces, tú empiezas a, a identificar esas habilidades y después las empiezas a formar en procesos y demás, y ya van construyendo pues, una empresa y demás. Pero sí es importante saber qué habilidades tienes para ahora sí poder empezar. Y esto no significa que si tú quieres dar clases de matemáticas y aunque no sepas nada de matemáticas, no lo vas a lograr. Ajá. Puedes. Puedes tú tener la idea, tener uh -huh. el capital, tener muchas otras cosas o incluso eh, la estructura de cómo se puede manejar uh -huh. y contratas a alguien que simplemente imparta las matemáticas. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí, a veces como emprendedores, como empezamos como todólogos o como hombre orquesta, pensamos que nosotros tenemos que ser hábiles en todo. Y no es cierto. O sea, en algún momento tienes que contratar a alguien o en este caso formar a un equipo, socios y demás para armarlo pero uh -huh. sí es importante saber qué es lo que quieres resolver uh -huh. con tus habilidades uh -huh. en que eres bueno porque a partir de eso también tú vas eh, formando tu este equipo de trabajo contratado o socios eh, con habilidades que tú no tienes que te uh -huh. complementan sí. por ejemplo mi amiga eh, mi socia de los tours ella es muy buena en ventas y demás pero ya cuando pasa otra cosa me dice encárgate tú Tú ah, haces esto, sí. <risa> o, o tú eres mejor que yo en esto ah, y, y lo sabemos porque eh, somos muy sinceras con nosotros y sabemos que quién es bueno en cierta área y, y quién es bueno en otra área. Entonces, es dejar un
0: poco el ego de lado, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y eso nos pasa mucho cuando somos más jóvenes. Sí. Me acuerdo que yo cuando era estudiante era como que nadie sabe más administración sí. que yo <risa> sí. y, y no te dejas ayudar y quieres hacer todo de cero, quieres descubrir el hilo negro. Uh -huh. Y también por eso muchas veces no se hacen las cosas. Te gana el ego, te, te gana mucho el, el hecho de, de pensar que tú sabes más que los demás.
2: Uh
1: -huh. y, y yo me acuerdo que íbamos mucho a las, a las reuniones, eh, a los networking y demás con emprendedores en aquellos en aquellos entonces. Como forestry,
2: sí, y todos,
1: y todos éramos como sí, que sí, sí, don't touch <risa> me. No me toques, que aquí yo sé pues sí. de esto, sé de aquello. Y ahora nos vemos años después y como que ya cada quien con su negocio, pero ya como más relax, más enfocado. Es que como que ya lo
0: entiendes, ¿no? Ya ves como el contexto. Es como ¿Sí? todos piensan igual, pero es como cuando dejas el ego de lado, es cuando ya puedes ver como realmente, si yo sé que esta persona es mejor en X o Y cosa, ¿por qué no dejarlo hacer? O si yo sé que esta persona, que es algo que me pasa mucho, con, por ejemplo, con el centro. <ríe> no me con digas. K, me, pasa, me pasa mucho, por ejemplo, la parte de yo no soy docente, uh -huh. ¿no? Hay docentes dando cursos de inglés, de japonés, etcétera, ¿no? Yo por ejemplo soy inglés, en un principio uh -huh. cuando emprendí, una de las primeras ideas de negocio que tuvimos eh, mi socio y yo fue, pues no clases de inglés y de ahí construimos, ¿no? Uh -huh. De ahí empezamos a construir, pero dije yo, fui sincero conmigo y dije, no me gusta dar clases, o sea como uh -huh. tal dar uh -huh. una clase de inglés. Está
1: bueno el proyecto pero no me gusta.
0: Exactamente, es como no me gusta porque me engaño a mí mismo. Uh -huh. ¿No? Entonces ahí es cuando ya ves, es como abro paso a, yo sé que esta persona, en este caso Daniela que nos está apoyando aquí atrás, eh, yo sé que esta persona le encanta, le apasiona dar clases como de inglés o del tema que sea, ¿no? Entonces es como, como que te haces a un lado y dices, sí. quiero dar la oportunidad como a los demás para que brillen, ¿no? Aunque suena muy cliché, pero es como uh -huh. que brillen los demás y es como, pues es, así crecemos todos. Sí. Y esa parte a lo mejor con los emprendedores, a mí me ha tocado mucho que a veces no, no sucede como ese clic por esa misma parte de que no se deja el ego a un lado, ¿no? Y es como, hey, pues vamos a apoyarnos. Creo yo que si la comunidad emprendedora aquí en Tijuana se apoyara, porque hay muchos, sí, me ha tocado conocer muchos, muchos. muchos, creo yo que si se apoyara más la comunidad emprendedora, eh, más proyectos crecerían, ¿no? Ahorita por la pandemia eh, tuvimos que parar un proyecto, pero era justamente del networking. O sea, mi idea es volver a los networkings porque ya tiene mucho que no vuelvo a los networkings, pero poder transmitir esta misma idea, ¿no? Porque uh -huh. en aquel entonces, te soy sincero, también tenía mucho esa parte del ego de decir. Es que yo ya bueno sé. Yo que eso. lo reconoces. Ajá, <risa> yo, yo ya Aquí sé. Aquí estamos eso.
1: Daniel y yo, no te preocupes. <risa> <risa> estamos contigo.
0: Sí, eh, pero creo yo que. Eh, sí, lo que dices, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando cuando no existe como el talento como tal, tú qué aconsejas como me gusta mucho esto, pero no tengo el talento, o sea, recomendarías tú como ya tal cual crear un equipo de inicio o qué recomendarías como a un, a un chico, imagínate un chico que, que le gusta como la música pero no tiene el talento para hacerlo.
1: Es mucho pensar si realmente te gusta o no. O te gusta porque no lo puedes hacer y te puedes torturar a ti mismo porque no, uh -huh. lo, no lo vas a lograr hacer. Uh -huh. Por ejemplo, yo cuando era estudiante y, que, y ya en administración, yo dije, ay, pero también me hubiese gustado entrar a teatro y demás. Uh -huh. Y yo me, me torturaba con eso. Dije, ay, es que no puedo estudiar teatro. Uh -huh. Ya cuando egresé y ya me podía pagar todas mis cosas, pues ya estudié teatro un año.
2: Uh -huh.
1: Y que sí, me gustó mucho y me esforcé por, por hacerlo, pero dije... O sea, el hecho de quedarme en teatro Implica, pues, estudiar Formarme profesionalmente No solamente así eh, casual Sino sí. ya formarme profesionalmente Dejar lo que tengo Ahorita y dedicarme a, a teatro
0: okay.
1: Y así con muchas otras cosas que me han gustado Y te replanteas, ¿realmente Lo quiero hacer? Si realmente lo quiero hacer, dejas todo hecho. Dejas todo para hacerlo y para enfocarte uh -huh. Que fue lo que pasó conmigo En la administración dejar todo, o sea, yo me volví como muy nerdita y fui a concursos durante la universidad y demás, pero porque yo quería aprender, porque me enamoré muchísimo de la administración y, y dije, o sea, dejar administración por teatro no es que ninguno sea más que otro me encanta teatro pero prefiero ser espectadora y quedarme con administración ok y en este caso sería algo similar si realmente te gustara no te estarías preguntando lo haré o no lo haré uh -huh. ya estuvieses ahí practicando buscando videos en YouTube hay muchísima información digo, hace años cuando a mí me tocó ser estudiante hace unos 10 no había tanto contenido en YouTube no había tanto contenido bueno en, en Internet nosotros buscábamos yo creo que en era como enciclopedia o no sé qué digital uh -huh. sí. eh, uh -huh. y, y ahora hay muchísimo entonces si realmente no tienes el talento Respóndete a ti mismo, sincero, si lo quieres hacer o no. Uh -huh. Si lo quieres hacer, te pules en eso. Si no lo quieres... Eh, si no lo quieres hacer y solamente te estás torturando, pues entonces enfócate en lo que sí eres bueno nuevamente. A lo que sí te gusta, que sí eres bueno, y, y ya te vas sobre eso. Sí. Y si dices, bueno, eh, sí, ahí voy, pero necesito un equipo de trabajo, pues lo consigues. Va a ser un poco complicado porque... Eh, aunque lo, lo estemos así diciendo en una charla, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar unos siete años, ocho, cinco, para que tú y yo cayéramos en esta parte de... Sí. Años atrás estuve mal y pude haber hecho más cosas.
0: Sí, sí, totalmente. Entonces,
1: yo creo que es un aprendizaje que nos va a tocar y si se dan cuenta, a través de esta charla, pues qué bueno que, que lo vayan practicando, que lo vayan reflexionando, pero si te toca los cinco años después pues igual, no es demasiado tarde y puedes ir y formar tu equipo de trabajo también.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y eso creo yo que es algo muy importante como el, a veces subestimamos mucho el, el tiempo que nos va a tomar hacer algo, ¿no? Sí. A veces creemos que es como, ay, en un año ya lo tengo listo, ¿no? Pero muchas veces te va a tomar cinco o diez años, es como estás dispuesto, o sea, estás dispuesto a pasar por ese proceso, y cuando ya se ponen como un poquito más en contexto, dicen, no, no, no quiero hacer esto. O sea, no me visiono haciendo esto por cinco años, por 10 años, ¿no? Entonces, ahí es cuando caen el 20. Pero te preguntaba esto porque yo en algún momento conocí a un profesor, ya era una persona grande en matemáticas. Eh, de hecho, fue en los inicios, como entramos al sector educativo, él nos enseñó muchísimo en cuanto a lo que era el dar clases y cobrar por ello. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, lo entendíamos como así por fuera, pero uh -huh. ya cuando entramos con él ya vimos cómo funcionaba como un sistema. Uh -huh. Y él nos decía una cosa, algo que nunca uh -huh. se me va a olvidar, que creo que él es un producto de lo que es el sistema educativo actual, uh -huh. ¿no? Él decía: tienes que saber matemáticas si no eres un bueno para nada esa era su filosofía no era como él creía no,
1: yo soy matemática ¿sí? ¿Qué te yo no por eso fue que me caló
0: pero pero recuerdo aquel... fue
1: un, solo un comentario de sí. una persona no le sí.
0: eh, pero para él era así y era su filosofía de vida o sea para él realmente creía eso y fue un momento en el cual yo le pregunté o sea para usted qué es más importante que un chico que a lo mejor digamos en artes que sabe que su pasión son las artes Encuentre su vocación, o sea, ¿a qué se va a dedicar? O que sepa matemáticas ¿Qué crees que me respondió?
1: Pues las dos cosas <risa>
0: <Que> <risa> Bueno hubiera sido, bueno hubiera sido Pero él dijo, matemáticas, las matemáticas son la prioridad Y fue ahí cuando yo me di cuenta de Realmente, o oh, porque también me dio un ejemplo Y dice, pero es que ¿qué pasa si tú solamente te sigues por el talento? Imagínate un chico que quiere ser cirujano Pero tiene un pulso de, de maraquero O sea, ¿qué uh -huh. haces en ese caso, no? Yo le respondí, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Qué pasa en ese caso? Que es como, quiero hacer esto, pero hay algo que a lo mejor físicamente o algo dentro de mi entorno me lo impide. ¿Qué sucede en ese, entonces, en ese momento?
1: Buscas la ti? forma. Uh -huh. Buscas la forma, por ejemplo, si fuese el caso del, del pulso o que alguien tuviese Parkinson y demás uh -huh. y no se lo permite. Buscas cómo, cómo podrías hacerlo ya no tú directamente, sino a través de otras personas Exactamente,
0: exactamente. eso era lo que uh -huh. le comentaba yo, qué pasa si este chico pone un hospital de uh -huh. cirujanos, o sea, qué te impide a ti hacer eso, ¿no? Ya lo o sea,
1: haces a través de, de exactamente, otras personas.
0: Exactamente, y quería platicarte esto porque quería saber uh -huh. tú, digo, creo que sí estamos como de acuerdo sí. como en esa si parte.
1: Si no, ¿cómo me hubiese ido a...? No, pues digo, creo que la Dani charla hubiera durado,
0: <risa> hubiera durado dos horas a lo mejor. <risa> no, no es cierto. Aquí el debate. Pero sí, entonces, para generar dinero, primeramente, encontrar como que te gusta, como expandirlo, ¿no? Sí. Estás de acuerdo como en esa parte, para generar dinero. Yo sé
1: que suena bien filosófico, o sí. tal vez lo han escuchado y no lo cachan, pero, pero sí es eso, o sea, conócete qué es lo que quieres hacer, hacia dónde quieres ir, hacia dónde te ves, y no es como entrevista de, de recursos humanos, ¿eh? <risa> <risa> pero sí hacia dónde... <risa> ¿Qué, ¿Qué te ves haciendo? Porque también uh, lo que te decía de las películas, nos venden una idea de que yo tengo una misión y hacia ella voy. Pero la realidad es que la vida, cuando no estás allá en cámara en Hollywood, uh
2: -huh.
1: <ríe> eh, la vida te va poniendo como que varias cosas que te van gustando o te va moviendo hacia otras rutas que tú dices, bueno, esto no lo no lo había experimentado, no lo había contemplado, no lo había conocido. Uh -huh. Y, y te van sumando, entonces tu misión va cambiando un poco, o tu objetivo, pero al final de cuenta tu esencia te va llevando hacia allá, por okay. ejemplo, ¿cuántos años tuvieron que pasar para encontrar la capacitación? Sí. Para mí, o sea, te estoy hablando casi de 10 años. Sí,
0: wow, y, y por ejemplo, digo, yo sé que dentro de lo que hemos estado platicando, ya me lo respondiste uh -huh. más o menos, okay. pero... Quizá no, a lo mejor es otra cosa. ¿Cuál es el error que tú has visto que cometen la mayoría de las personas? O que a lo mejor, o sea, que quieren emprender un negocio o que quieren hacer a lo mejor monetizar algún proyecto creativo o lo que sea, ¿no? Cualquier no. proyecto. ¿Qué error es el que tú has visto que es más común, que es más recurrente?
1: Me voy a incluir. Eh, los errores que cometemos <ríe> es que... Que nos gusta tanto lo que hacemos, uh -huh. que menospreciamos esa habilidad que nosotros tenemos. Como para poderla monetizar o venderla. Decimos, ah pero es que a mí se me da muy fácil. Okay. Pues sí, pero cobra por esa asesoría. Uh -huh. O la respuesta que le di, o el trabajo que le ayudé. Fue muy fácil. Solo era moverle aquí como el, el ejemplo sí. del tornillo, ¿no? Sí, 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 sí. Nada más era ajustar un tornillo. Uh -huh. Pero ¿cuánto tiempo te tardó? Eh, o tardaste en, en saber qué tornillo exactamente era. Uh -huh. Pues otra persona no lo sabía, por eso vino contigo. O qué
0: herramienta utilizar. Exacto. Uh
1: -huh. y, es, y es esa cuestión, que ya lo vemos tan fácil, tan tan dentro de nosotros, eh, esas habilidades, o que, que ya no las valoramos. O sea, ay, es que es muy fácil. Entonces es por esa parte. Dicen, mm -mm. ah, yo podría trabajar de esto porque me apasiona y incluso lo haría sin, sin cobrar. Pues, suena bien romántico, muy bonito, pero no te veo dos años así sin cobrar.
0: Sí, creo que ahí es donde ya cae la gente, como en el en Estados Unidos hay un término que se dice delusional, que es como ya, ya no ves la realidad como tal, ya estás viendo una fantasía, ¿no? Uh -huh. Creo que en el momento en que dejas de verlo, no es ser negativo, creo que muchos se confunden con eso, ser realista no es ser negativo, porque veo mucha gente que se pone el traje no de... Es
1: ser Nietzsche. Okay.
0: Uh, sí, o sea, veo mucha gente que se pone como la playera como de, yo soy realista, pero en realidad no, eres negativo, sí, o sí, sea, sí. acéptalo, ¿no? O sea, re realmente creo que ver la realidad desde un foco positivo es muy diferente a ver la realidad como, como una fantasía o sea es muy sí. distinto ¿no? y por ejemplo en ese caso del error que me comentas tú yo también lo cometí en algún momento porque siempre decíamos no es que tienes que hacerlo gratis para que la gente sepa uh -huh. y hasta cierto punto es verdad es cierto o sea tienes que mostrar tu trabajo tienes que brindar valor a la gente todo esto por ejemplo estos lives los videos que creas etcétera que es tiempo.
1: Oye no iba a llegar mi cheque. <risa> este, <risa>
0: eh, y, y Este pero, ¿hasta qué punto ya dejas como de cobrar gratis? Por ejemplo, si ponemos uh -huh. tu caso, ¿hasta qué punto o en qué momento decides tú como cuándo es suficiente? O sea, o en tu uh -huh. caso, en tu experiencia, ¿cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Te tengo dos respuestas. Una, que no hacemos caso a las estructuras. Y yo siempre hablo de, de esa parte del marketing. Como, como formación y administración
2: okay.
1: que dicen sí, pero esa es mucha teoría y demás no, es que eso te va a ir guiando eh, para que tu negocio se distribuya en actividades y la parte de marketing para saber hasta cuánto aguanta y en fusión de estas dos, es la determinación de costos de, de todos tus recursos y, y de todas tus operaciones, uh -huh. cuánto puedes seguir operando gratis y cuánto tú ya no aguantas para seguir operando gratis, para esas muestras gratis, uh -huh. ¿no? entonces yo por un tiempo dije, no, qué raro, o sea, no se tiene que hacer gratis, porque porque <risa> mi teoría me decía que no, sí. pero la práctica con otras personas que ya se dedicaban a esto, que, que fueron mis mentores, eh, no tenían no tenían bases administrativas, sí. pero tenían mucha parte de, eh, de conocimiento en capacitación y yo dije, bueno, si veo que ellos lo hacen gratis y me dicen que está bien, bueno, entonces veamos qué pasa. Sí. Entonces llega un momento en el que truenas porque ya no tienes dinero para seguir operando. Sí. Y yo dije, no, entonces voy a recurrir a, mi, a mis conocimientos administrativos uh -huh. y vamos a estructurarle Y sí me tardé, pues, unos días armando, porque por eso mucha gente no, no hace la, pues, no toma notas de lo que hace o o bien estructurado su negocio porque es enfadoso.
2: Uh -huh. Digo,
1: y yo que soy administrador y que sé muchas cosas o cómo aplicarlo, es enfadoso llenar formatos, eh, llenar actividades, clasificarlas, qué si sí puedes hacer, qué no agendar las cosas. Si no les gusta hacerlo, contraten a un administrador. Hay muchísimos, muchísimos. <risa> sí. Incluso eh, los alumnos que ya están como en últimos semestres pueden hacer estas actividades, los pueden contratar como como asesores administrativos o como auxiliares administrativos uh -huh. y demás, ¿no? Y bueno, ese es el punto de, eh, de dejar de, de, de regalar cosas. Y, y ya regresando a mis bases dije, bueno, entonces ya tengo calculado que cuánto puedo cobrar y solamente puedo dar una muestra gratis y no como las 10 muestras que ya di. Sí, <risa> o, sea, sí, sí, sí. o sea, ya voy 10 meses en sí. deuda. Sí. Y, y ya vas trabajando sobre números también Porque dicen, no, pero es que los números Y que eres malo si te gusta el dinero Y si quieres empezar oh, a cobrar uf. Entonces, eh, no Siempre tienen que ir sobre objetivos Y sobre números Ya sean números financieros O números de, de venta O números de productos vendidos Y demás, si no tenemos eso en mente Difícilmente vamos a hacer crecer un sí,
0: negocio sí, sí, sí totalmente y como decíamos, ¿no? Con lo de los libros. A veces son conceptos que de libro a libro te lo cambian como el concepto. Pero al final de cuentas es lo mismo. Es tener la estructura. Sí. ¿No? Como lo conocer lo suficiente para que esa estructura pueda seguir creciendo, ¿no? Para poder delegar o etcétera, sí. ¿no?
1: Y es lo que yo he visto mucho en la parte de, de emprendimiento. Que ya este, he checado pues, la parte teórica, capacitaciones aquí y allá. Uh -huh. Y digo, pues todo esto viene... Todo esto es de administración uh -huh. Pero te lo venden súper bonito En parte de emprendimiento Y que nuevas tendencias y demás sí, sí, sí. Pero todo es, sigue siendo administración uh -huh. Se siguen enfocando hacia las bases de la administración sí. Y solamente le cambian Algunos conceptos Exacto. De preferencia en inglés para que suene mejor <risa> Exacto, sí. y, y ya Te lo venden como Ay, algo innovador O como uh -huh. Lean Startup uh -huh. Tienes a, esta administración ¿Sí? Pero, sí. pero ahí se ve como más digerible y sí, que es más digerible, pero muchas veces, aunque se vea muy sencillo, también un emprendedor no lo puede aplicar tan fácilmente. Uh -huh. Porque necesitas a alguien que ya lo sepa aplicar sí. o que conozca la parte administrativa formal para que te pueda hacer funcionar tu emprendimiento. O que tenga la
0: suficiente experiencia, ¿no? Como para poder apoyarte a, a llevarlo a cabo. sí. Sí, eh. Y lo que
1: falla también mucho en los emprendedores Es que no quieren pagar O sea, si sí, no quieren pagar impuestos sí, No, no quieren pagar empleados Mucho menos van a querer pagar un servicio De un profesional Ya sea un asesor, un mentor un o, un coach, <risa> o un contador O un contador Quieren hacer todo Yo sí. día cero en adelante Yo no hago mi contabilidad ¿Yo?
0: Sí, no, olvídate Ten no? amigo, yo
1: te encargo mi contabilidad Sí. sí. Sí, yo dijo que las personas expertas lo hagan, porque um, pueden, los emprendedores pueden declarar en cero, y yo sé que muchos lo hacen, uh -huh. porque, ay, más rápido, así, en el sí, portal sí, tú, 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 cero. Sí, sí. Pero, pero eso te va afectando también, porque te afecten los números cuando tú vayas a pedir un crédito, o algún tipo de financiamiento, o quieras crecer, o quieras irte a alguna franquicia y demás, uh -huh. así como... Y siempre has tenido cero, pues, ¿cómo quieres franquiciar si, sí. si tu negocio no deja? Sí, sí, sí. Entonces, sí Por hay eso que tener es bueno investigar, bien. ¿no?
0: O sea, informarte más. No necesitas ser un experto para poder buscar o para poder saber lo que puede pasar. Y ya que sabes qué puede pasar, ahora sí es como, no bueno, sabes qué, se sí, ocupa un experto. Sí. O sea, es...
1: Pero todo... ¿no? no sé si es cultura mexicana, pero todos aprendemos ya que nos pasó y... Ay, no, no quiero que me vuelvan a multar. Sí, sí, <risa> no sí, quiero sí. que me vuelvan a hacer... No, y aún así emoción.
0: siguen y siguen y siguen y, 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 o sea, sí. y nunca lo solucionan, ¿no? Van arrastrando como el problema. Y creo yo que mucho de esto tiene que ver con la siguiente pregunta que te voy a hacer, que es, ¿cuál es tu percepción tal cual del dinero, del mito? más uh -huh. común que tú has visto y es realmente tan importante como digo yo sé que al iniciar un negocio si sí lo mencionaste brevemente uh -huh. como cuando vas iniciando tienes que vender pero para ti así a grosso modo ¿qué significa para ti el dinero dentro de un negocio?
1: el dinero en un negocio es un motorcito, uh -huh. sin dinero pues no funciona uh -huh. y también es una se puede decir que es una respuesta de las personas que te están comprando. Uh -huh. Si no tienes dinero es que simplemente no les gusta tu producto o no lo has sabido llevar al mercado. Uh -huh. Si ya lo llevaste al mercado y simplemente no se vende, pues tal vez no les gusta. Uh -huh. Y ya revisas qué es lo que no les gusta. Si, tienen que, si los tienes que educar para que sepan usar tu producto o uh -huh. tu servicio, ah, bueno, entonces tienes que hacer un trabajo doble. Si es algo que, que no se vende porque por el precio, entonces tú ya sabrás si reduces costos o manejas algún tipo de estrategia para alcanzar el, el precio del mercado, pero eso te implica volumen. Uh
2: -huh. Pero si no
1: estás vendiendo, difícilmente vas a vender por volumen. Sí. Entonces manejas otra estrategia de venta. Uh -huh. Entonces, el dinero... Para mí, por lo menos para mí, que yo trabajé en <risa> Sí. Y, y yo ya tengo trabajado esta parte del dinero de, de no este, no tenerle miedo y, uh -huh. y estas sí, cuestiones. Sí, sí, sí. Pues eh, a mí sí me gusta que tener dinero. Yo me enfoco en que el dinero es una herramienta para hacer muchas otras cosas. Incluso si tú quieres eh, regalar tus actividades, tu arte o, o tus habilidades que dices que que se te hace muy fácil o quieres cambiar el mundo, pues vas a necesitar dinero sí. para hacerlo. ¿Sí? Tal vez ya no para ti, porque esa, eh, a mí no me interesa el dinero, pero necesitas dinero para que ese, esa empresa o esa organización trabaje y pueda hacer funcionar eh, lo que tú quieras regalar. Sí, porque
0: si no, ¿cómo pagas pues comida? Los ¿Sí? gastos, ¿no? Al final de cuentas existe esta palabra que no, muchos no nos gusta, pero es, son gastos, ¿no? a diferencia a lo mejor de lo que es invertir, que sería lo ideal, pero creo yo que cuando la gente no tiene muy claro el dinero, eso creo que es lo que pasa al momento de que invierten en algo, como no tienen un concepto claro de lo que es el dinero para ellos, uh -huh. terminan simplemente gastando el dinero en lugar de invertirlo, ¿no? Como, porque no entienden cómo funciona, ¿no? El, lo que es el adquirir el dinero y poder redireccionarlo a algo de provecho, ¿no?
1: Sí, estamos muy ajenos a lo que es el dinero, uh -huh. pero yo lo veo como que el dinero es tiempo, uh -huh. Pero no de tiempo es, de, es dinero, no, no por esa parte, ajá, ajá. sino porque el, el dinero te puede compensar a ti como emprendedor, que es el tiempo que tú tardaste en aprender o en perfeccionar algo o en invertirle para entregar un producto o un servicio, es tu tiempo y simplemente te lo están retribuyendo o te lo están sí. regresando tu tiempo a través de otra, otra cosa que sería el dinero. Sí. Otra cosa también lo puedo ver como es un agradecimiento. No sé si te ha pasado que tú das una asesoría y, o, o entregas algún producto o un servicio uh -huh. y tú pensabas como obsequiarlo o tú lo hiciste de buena fe.
2: Uh -huh. Y
1: una persona que ya también tiene ya trabajada la, la parte del dinero, te da dinero, te ofrece dinero y tú dices, no, no, gracias, estuvo bien, no, no pasa nada. Uh -huh. Y ahí siento que... Que aparte de ser un favor, o sea, tú hiciste el favor de entregar algo rápido o entregar algo a, a uno de tus amigos porque porque tienen ese vínculo de amistad y te puedo hablar a deshoras y pudiste desvelarte y, y trabajar en eso, ¿no? Uh -huh. Pero te está retribuyendo y nosotros en ese momento de rechazar el dinero estamos diciendo: no, mi, mi trabajo no vale. Uh -huh. Y bueno, ya tú te quedaste sin Tanto el dinero. Tanto a él
0: como a ti mismo, ¿no? Sí. Como que inconscientemente, es un proceso sí. inconsciente. Porque
1: Ajá. la amistad ahí sigue. Sí. Y, y el favor fue eso, o sea, entregarlo rápido o entregarle o darle una buena asesoría porque existe esa amistad. Sí. Pero el trabajo ya lo hiciste. Sí. Entonces, siento que sí sería bueno nosotros poder eh, darnos esa oportunidad o ese derecho de recibir dinero cuando alguien nos ofrece dinero. Sí. Por nuestro trabajo. Sí.
0: Hay una frase muy buena que dice, el dinero es oxígeno, al final para el negocio, ¿no? Para que pueda seguir funcionando. Y, y lo que pasa es que muchas veces, no soy el único que lo, que lo dice, de hecho hace mucho tiempo, cuando recién estaba como en esa reprogramación, eh, Jürgen Klarich, no sé si lo conoces, uh -huh. eh, Lab, él menciona como habla sobre el dinero, ¿no? Y cómo lo vemos los latinoamericanos sobre todo, eh, que el dinero es una mierda, ¿no? y muchas veces lo, lo hacemos inconsciente y eso nos impide como poder subir nuestros ingresos o poder invertir el dinero como lo mencionaba, entonces creo que desde ese punto de vista es muy importante como tener claro este concepto del cómo funciona el dinero incluso, cómo, cómo, sí, cómo funciona el flujo ¿no? del, del dinero y cuando por ejemplo yo como emprendedor digo ¿sabes qué, qué opciones me darías tú como emprendedor? Si, yo quiero iniciar un negocio, tengo una idea súper padre, súper innovadora, que uh -huh. muchos a veces pecamos. Sí, muchas veces pecamos de esa parte, ¿no? Pero, eh, ¿qué pasa si yo no tengo el capital? ¿Qué opciones tengo? O sea, tú como desde tu experiencia, ¿qué le, qué le recomendarías?
1: Primero, analizar muy bien en qué fase del de, de emprendimiento está. Uh -huh. Como si tienes una idea súper chingona. Uh -huh pero ajá y qué cómo funciona, ya la echaste a andar, hiciste prototipos, ya pivoteaste, uh -huh. ya este, les vendiste a las personas que van a hacer tu segmento, porque si tienes una idea, pues ahí se ve muy bonita, pero si no le echas a andar, no sabes la aceptación de las personas sí. también.
2: Uh
1: -huh. Y también pasa que eh, puede ser una idea que solamente se opera en, en tu colonia o en tu región o aquí en Tijuana pero ya en el resto de la república pues no es ni bien aceptada porque traemos otra ideología aquí en frontera o porque Eso para sí. allá no aplica, entonces qué tanto puede crecer sí. antes de que vayas y te arriesgues, no?
2: Uh
1: -huh. es, sí yo siento que sí sería eh, bueno ya eh, madurar esa idea, echarla a andar, tenerla físicamente, eh, hacer prototipos y toda esta parte que requiere para que tú eh, ya decidas ahora sí eh, invertirle más dinero mientras eh, inviertan como sus recursos uh -huh. que no inviertan de más porque se emocionan si no tienes el recurso pides prestado a tus padres o a tu familia y ese recurso ya no regresa muchas veces ¿no? uh -huh. entonces ya te peleaste también con tu, con sí, tu familia sí, sí, sí. y por otra parte si pides dinero al banco y no sabes si va a funcionar o no, lo más seguro es que te vas a ir a buro de crédito. Uh -huh. Entonces no recomiendo que, que usen más recursos de los que no tienen para empezar a, echa, a echar a andar una idea. Sí,
0: ver qué tan estructurada está, ¿no? Creo, sí. digo, desde mi experiencia yo también puedo decir eso. Hay muchas ideas que iniciamos y que era más como por, por el querer hacerlo que por la estructura previa que teníamos uh -huh. de la idea, ¿no? Nos, no cubríamos nuestros gastos, o sea, vendíamos como pan caliente, pero no cubríamos nuestros gastos, porque el precio del producto era demasiado bajo, entonces, Exacto. y no podíamos conseguir más volumen, entonces no podía llevarse a cabo, ¿no? Eh, lo que dices incluso también de, la, de pedir préstamo como a tu familia, en mi caso en particular funcionó, pero, pero,
1: Ojo aquí. era
0: un proyecto que ya habíamos aprendido con el profesor, ¿no? El que te comenté, el profesor que te comenté. El
1: que los obligó Ajá, a aprender matemáticas. Exacto,
0: él, él ya nos había enseñado como este mundo, Ajá. teníamos una idea, ya era un poco más claro como sí. la estructura sí, que teníamos Sí, porque prácticamente
1: lograr. es como si ustedes hubiesen pagado mentoría.
0: Ajá, exactamente, exactamente, fue, fue uno de los mentores dentro de lo que era entrar como a este mundo, entonces nosotros iniciamos con 300 dólares para pagar simplemente la renta del lugar, o sea, fue de pagar la renta del lugar, pero, y aquí ojo, para los que pues si quieran aventarse como ese ruedo para no generar ese problema que tú decías yo dije te voy a regresar en dos meses el 100% de lo que me prestes entonces fueron 600 dólares que yo regresé no como retorno de inversión y, y en ese caso pues funcionó puesto que estamos aquí platicando sí. eh, funcionó pero siempre sí creo que tienen tienes toda la razón es tener como una estructura sólida y que la gente pues pues Ahora sí que investigue, que haga la tarea. Al final de cuentas, si haces la tarea y accionas y no te quedas nada más en el pizarrón, o sea, las cosas se van a dar, ¿no? Se van a dar en algún punto.
1: Sí, sí, es, es madurar la idea, eh, tomar algún curso para que tú vayas igual dándole más estructura uh -huh. eh, y mucho del trabajo es eso, que el emprendedor investigue porque él sabe qué idea trae, sí. hacia dónde quiere llegar y después de eso investigar a sus competencias tanto para ver cómo lo hacen ellos y qué es lo que les funciona y también qué es lo que al emprendedor se le ocurrió que dice, está muy bien lo voy a incluir dentro de mi negocio pero verifica porque qué otras personas no lo han hecho
2: mm.
1: porque posiblemente va por ahí que si sí. otra empresa que está fuerte no la ha hecho es porque o no funciona o su estructura es tan robusta que le cuesta mucho trabajo eh, dejar un área para Sí. para poder cambiar, sí. y tú que vas creciendo, eres más ágil, sí. y puedes simplemente sí. cambiar rápido, y aquí quiero hacer un paréntesis, de, de uno de los bancos donde yo trabajé, había de, del que me enamoré mucho, ah, okay.
0: el segundo, el segundo,
1: ah. sí, eh, me mandaron a, a capacitación en México y uh -huh. Puebla, porque allá es eh, como que la parte más central, y en y en México, yo descubrí que tenían como un departamento de innovación y, y, e investigación y demás, toda la parte creativa, sí. tenían su propio departamento y yo, wow, es interesante. Y, y yo no pensé que me fuese a tocar estar ahí, Ajá. entonces me tocó estar en una sucursal en donde era una sucursal piloto, que estaban implementando muchísimas cosas de, era, era como un laboratorio, tienen ciertas sucursales que son laboratorios. Y e implementan las cosas eh, que van a implementar después o que están probando y las prueban durante un año. Okay. O sea, tú como emprendedor dices, tengo una idea super fregona, voy a cambiar el mundo en una semana. Pero las empresas más robustas tienen eh, un año para, para checar, checar todo un ciclo de qué funciona, qué no funciona, las temporalidades de un año porque cambia tanto el clima como la economía también o sea, hay cosas que tú dices, bueno, es que en tres meses se pueden medir, pero es que un año completo te da la cuesta de enero, te da las vacaciones bueno, en pandemia ahorita <ríe> sí, es una exacto, excepción, sí, pero te da la parte de vacaciones, te da la parte de Semana Santa, te da la parte de cómo es para ya para otoño e invierno que, que hacia otros lugares pues ahorran para eh, algún tipo de festivi festividades religiosas uh -huh. y finalizando las vacaciones de diciembre y y son posadas y demás, ¿no? sí. entonces está todo un año completo para medir el flujo de efectivo de cómo son las personas o cómo gastan, en ese caso que era el banco, uh -huh. cómo se mueve el dinero en todo ese año medido, okay. entonces me tocó estar, eh, yo nada más fui una temporada muy corta, pero, pero sí estuve muy de cerca en ese proyecto y me gustó muchísimo porque ellos habían creado su propio departamento de innovación y de experimentación y aparte eh, un año después ya me tocó a mí no, fueron como meses bueno, me tocó meses después ya que había finalizado ese año, me tocó meses después recibir ese proyecto entonces es como, wow, yo lo vi en sus fases de sí, prototipo sí, y ahora me toca pañales, aquí ¿no? sí. y ahora me toca aquí implementarlo Ajá. entonces fue muy interesante y es también parte de los emprendedores que aparte de que queremos hacer todo, sí es importante eh, que se sienten y, y lo dibujen o en la computadora, cómo va a ser eh, todas las actividades, aunque ellos mismos lo hagan, qué actividades o qué departamentos eh, o qué áreas necesitas tú para operar tu negocio. Más allá de un organigrama y demás, divide, aunque tú hagas todas las actividades, todo lo administrativo, qué requiere, todo lo contable, qué es lo que estoy haciendo, eh, la parte de ventas, qué me implica vender. Entonces, para que cuando crezca la empresa, contrates a alguien, se, eh, se agregue a alguien más, sea más fácil eh, decirle, bueno, entonces te, te encargo toda la parte administrativa, o te encargo toda la parte contable, o toda uh -huh, la parte de diseño. Uh
0: -huh. Sí, ya, ya nada más escuchar eh, contable, me dio como que sueño.
1: <risa> pero
0: sí, creo que eso es muy, muy, muy importante como la estructura. Y, y, por ejemplo, una de las cosas que yo recomiendo como al emprender, en un principio, no sé, tú me vas a decir... Estás loco o que sea pero eh, no recuerdo cómo se dice en español yo sé que ah. suena muy sandrón pero eh, siempre tener muy claro el downside el, cuál es el factor o los factores que pueden hacer que tu empieza tu empresa quiebre es decir el riesgo siempre tenerlo muy medido es decir cuál es el riesgo principal que yo tengo al momento de, de entrar a este negocio no
2: desventaja. desventaja cuál
0: es la principal desventaja que yo tengo ¿Por qué? Hay una, incluso una analogía muy padre que dice, cuando tú vas a cruzar un semáforo, tú sabes que el verde es avance y el rojo es, pues, que Depende. pares, ¿no? ¿Qué pasa si yo avanzo en semáforo rojo? Pues puede pasar un choque o puedo atropellar uh -huh. a alguien o todo eso.
1: Ya no habías para contarlo.
0: Ajá, exacto. Es llevar eso, esa analogía a los negocios. Es decir, ¿cuáles son mis señales para decir, sabes qué, esto no está funcionando? cuál es mi riesgo y cómo puedo a lo mejor reducir ese riesgo, ¿no? Que muchas veces, eh, muchos emprendedores no se dan cuenta que el ahorro les puede ayudar muchísimo en la cuestión de, si tú ahorras, obviamente en tiempos de pandemia, por ejemplo, no estarías batallando tanto, porque tú tienes ya un fondo, ¿no? Y sabes que puedes seguir operando por tanto tiempo, por, por X o Y tiempo, ¿no? que me ha pasado, como ya te acuerdas cuando decían que iban a ser tres meses, ¿no? Decían, le dije yo a un, una persona que estaba asesorando, tú tienes que tener en cuenta cuánto tiempo puedes operar, cuánto tiempo puedes operar dentro de la pandemia, ¿no? Pues que tres meses, ¿no? Pues ya, mejor déjalo, pues, ¿cómo que nomás sí. puedes operar tres meses? O sea, dentro sí. de la pandemia, o sea, sin explorar nuevas, nuevos canales, ¿no? Uh -huh. Como puede ser el online, no sí. Pero ya cuando se dan como ese tipo de cuestiones, creo que los emprendedores les hace falta como más, investigar más, estudiar más, ver más, incluso si no quieres a lo mejor pagar una capacitación en el peor de los casos o lo que sea, pues investiga en YouTube, vuélvete bueno desarrollando esa habilidad, ¿no? Uh -huh. De investigar, de... Al final de cuentas eso es lo que hace un autodidacta, ¿no?
1: Así es.
0: Hasta cierto punto, hasta cierto <risa> punto. Pero bueno, sí, lo que decías, las mentorías también es muy padre, y me encantaría poder seguir seguir este live de hecho rompimos récord hoy
1: cuánto dos horas
0: una hora y, y cacho pero Uf. o sea hay, hubieron muchos temas que me hubiera gustado como profundizar sí
1: quedaron por ahí sí
0: que quedaron a lo mejor volando pero eh, creo que el tema de hoy lo abordamos muy bien me gustó mucho la verdad pues la plática dos
1: por uno eh sí el, el de entonces, hecho sí pues el tiempo eso es por el tiempo sí justificando. sí
0: sí sí básicamente porque pues quería como Explorar como esa parte para los que a lo mejor van a entrar a administración, conozcan un poco más como esa perspectiva. Desconocía que, por ejemplo, el colegio los apoya en esa parte como tipo mentoría para que se den cuenta cómo sí. es realmente, porque muchas veces van a arquitectura, un ejemplo, sí. y es como no saben que la vida de un arquitecto es muy sedentario. Y eso yo lo vi con arquitectos, yo les decía, oye, pero ¿cómo, ¿qué haces todo el día, no? Pues está en, sí, en la computadora, sí, estar eh, en la computadora, a veces sí, te alimentas mal, a, la casa, ¿no? ajá, a veces a, te alimentas mal, o a veces es como la postura, ellos uh -huh. tenían muchos problemas con la espalda, sí. es como cuando ya le mencionas ese tipo de cosas a los chicos, ya es como para que veas realmente cómo es, sí. y sepas como a lo que te atienes, ¿no? Básicamente, como, sí. como dicen. pero sí. Básicamente quería ver esa parte contigo Como la administración Vimos los emprendedores Me gustaría más adelante quizá Explorar como más la profundidad Como esa parte Porque sí, hubo claro. una sobre todo Que yo sabía que nos íbamos a extender <risa> Por, la, por la, la naturaleza de la plática Pero eh, quizá más adelante Pues si, si tú quieres Eres Creo bienvenida sí. Y muchas gracias por estar hoy con nosotros Y nos vemos en el próximo live ¿Algo más que quieras agregar, Jessy?
1: Pues... Que los puedo invitar a ellos, a tus emprendedores, uh -huh. a alguna charla gratuita que nosotros tenemos ahí en el Centro de Inclusión Digital. Uh -huh. Que todas esas charlas ya están subsidiadas. Yo uh -huh. no sé por qué no aprovechan. Eh, sí. Que ya sus impuestos sí. los paguen o no los paguen de su emprendimiento, sí, 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 sí. ya está pagado. Sí. Así que... Eh, Toda toda persona puede tomar eh, esa capacitación. Yo estoy en el área de emprendimiento. Uh -huh. Y si quieres, te publico el link ahí abajo sí, sí, de sí. este video uh -huh. para que se puedan inscribir.
0: Perfecto. Entonces,
1: igual este tú lo sigues apoyando en una parte, yo sí. lo sigo apoyando en, en estructuras. Sí. Pero sí, o sea, si el hecho de emprender dices, ah, pues. Quiero minimizar riesgos, pues la gente no emprende. <risa> Ajá, sí. Esa es su, su forma de justificar, pero sí. no, hay que emprender. O sea, y también, ya no me voy a extender más, pero también hay emprendimiento laboral, Ajá. que fue lo que, sí. eh, lo que pasó en mí. Sí, sí, sí. Y hay muchas formas de, de seguir emprendiendo, de seguir eh, creciendo, y te vas a dar cuenta que hay más allá de, de un trabajo. Sí. Y que hay mucho más allá de lo que tú crees que puedes hacer por... Por tu país también. Yo soy bien nacionalista. Sí. Pero hay mucho que podemos hacer por México, más allá de quejarnos y de copiar lo malo, podemos copiar muchas cosas positivas uh -huh. y hacer mucho para nuestra comunidad y para nuestro país.
0: De hecho, lo mencionabas en el video que vi, ¿no? De esta parte de si ya copiamos lo malo, pues hay que copiar también lo bueno, ¿no? Así es. Pero sí. Eh, ¿Hay además cursos gratuitos, a lo mejor para los que no son emprendedores, que están viendo como el live? Sí.
1: Como vimos que mucha mucha parte de digital no somos tan expertos y nos costó mucho adaptarnos a la pandemia por eso, sí. en Centro de Inclusión Digital también nos dedicamos a capacitar, ya no ya no soy yo instructora, es otra persona, de eh, lo que antes se conocía como computación, que uh -huh. en este caso pues ya es eh, inclusión digital sí. y también tenemos de robótica,
2: okay. que también
1: eh, lo toman más los adolescentes como los que están estudiando en prepa y así pero también lo pueden tomar los adultos okay. así que todos estos son gratuitos en, en inclusión digital es la parte de igual aprender a usar lo, la computadora o eh, algunas eh, herramientas que requieran paquetería office lo que es google drive eh, correo todo lo que tú necesitas que dices bueno es que ahí está sí lo has visto toda la vida pero no le has picado cada opción para explorar qué más puedes hacer sí
0: sí totalmente eh, qué red social te encuentras tú ¿no? normalmente habitualmente que digas. habitualmente
1: sus... me encuentran en Facebook. En Facebook. Como como Jessie
0: Flores acá... el nombre de famosa, ¿no? El sí, Jessie mi,
1: mi nombre artístico <risa> Jessy Flores. Así me encuentran, sí. así me pueden agregar. Porque sí si he hecho eh, de tener la página y demás. Bueno, ahí sí los atiendo yo directamente y uh -huh. ya me pueden mandar mensajitos o igual les puedo dejar mi número de WhatsApp y ya. Este, ah, si Perfecto.
0: Me y, Perfecto. De pues de en, debajo del live o en YouTube, si lo están viendo en YouTube, en los comentarios va a estar el vínculo al Centro de Inclusión eh, Digital, eh, los, los cursos ¿no? que hayan, diferentes, los diferentes links, y pues nos vemos en el próximo live, el próximo, el próximo sábado hay otro live, yo sé que estuvimos dos semanas fuera, eh, pero pues no es tan fácil que la gente acepte como venir a un live, no estamos acostumbrados entonces tengan paciencia, pero van a seguir habiendo lives de diferentes profesiones también, y de, también y así más adelante posiblemente vea, tengamos otro de emprendimiento. Y nos vemos en la próxima.
1: Hasta Chao. luego.